0: Bonjour à tous, bonjour Elsa, bonjour Aurélien et bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Radio Léo, la web radio qui vous libère. Nous sommes jeudi 25 mars, il est 10h01 et nous sommes en direct du studio 103 du collège Léo Lagrange. Pour cette émission très spéciale, nous ne sommes pas seuls. Oui Aurélien, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous avons le plaisir d'animer une émission créée et conçue en collaboration avec six établissements scolaires. L'école Donnement de Vouziers, l'école jean Massé d'Aiglemont, le collège Viennot de Recroix, le collège Rimbaud, Scamaroni et Rouget de l'île de Charleville-Mézières. Tous ensemble, nous allons réfléchir au journalisme. Et nous allons vous dessiner tous les visages d'Ardennes que nous avons rencontrés durant cette émission.
1: Visages d'Ardennes
0: Nous commencerons par un micro-trottoir à la rencontre des Ardennais. Nous vous emmènerons ensuite à la découverte des produits locaux et de l'alimentation durable. Nous découvrirons la recette du gâteau mollet. Oh trop bien le gâteau mollet Nous recevrons Michel Tamine, spécialiste du français régional. Notre rubrique culture vous emmènera à la découverte de plusieurs artistes ardennais. Nous débattrons ensuite avec Madame Anne d'Espagne, rédactrice en chef du journal L'Ardennais, et de Monsieur Faran Mata, journaliste syrien en exil. Et s'il vous reste des forces, nous terminerons par notre rubrique sport, basket et cyclisme au programme. Il est 10h03 et nous sommes de retour sur le plateau Radio Leo, toujours en direct du studio 103. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à intervenir par le chat de notre site ou par SMS au 07. 79 13 62 73. Vous pouvez même nous appeler en direct. Tout au long de notre émission, nous chercherons à comprendre le visage des Ardennes. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques passants pour leur demander comment ils voient, eux, le département dans lequel ils vivent. Un reportage de Radio Léo et des 4e2
2: du collège Léo Lagrange.
3: Qu'est-ce que vous aimez dans la ville de Charleville Ah, bah j'aime cette ville-là.
2: D'abord parce que j'y suis né. J'y suis née. Elle n'est pas trop grande, elle est chelle humaine, c'est jolie. Et j'ai
4: habité à bien des autres endroits puisque j'étais réfugiée comme les autres. En 40, on est partis tous. Et alors là, j'ai fait le tour de France. Ce que j'aimais dans cette ville, c'est d'abord bon, la convivialité. Je trouve que les gens sont très gentils, parlent bien. Et
5: ils sont aimables. Oh oui, c'est plein de gens charmants. Très belle ville, Charleville-Mézières. Très calme, bien. Pour les retraités, c'est pas mal. A fait comme.
6: C'est une très jolie ville, bien entretenue. Il y a des fleurs partout.
7: Ça permet d'avoir un beau cadre de vie, belle ville. Donc c'est très agréable. En, en négatif, ben c'est le temps. Voilà, c'est le temps des Ardennes. Sinon, c'est une belle ville.
0: Vous aimez quoi euh, dans les Ardennes
7: moi, j'aime beaucoup les paysages. C'est un endroit où euh, on peut euh, se promener de plein de façons, à pied, à vélo. Il y a des forêts, euh, il y a des, des campagnes qui sont très belles, des belles fermes. Donc, c'est vraiment un endroit qui est, euh, pour les gens qui aiment la nature et, et les randonnées, c'est un endroit qui est très, très sympathique. Franchement, ce que j'aime le plus, c'est la vallée et les paysages. Magnifique.
8: La nature, Fort Boisé.
7: Je suis à Reims pour mes études. C'est vrai que Reims, c'est plus gros, c'est plus dynamique, mais... Moi, j'aime bien revenir le week-end quand même.
0: Est-ce que vous conseillez à nos éditeurs à venir visiter cette région
7: oui, vraiment, parce que souvent, c'est une région qu'on oublie. On pense qu'il n'y bah, a peut-être pas grand-chose à y faire pour les gens qui sont d'autres départements. Mais il y a toutes ces promenades, qu'on peut dire. Et puis, il y a des tas de, de, de traces historiques, soit du Moyen-Âge, avec le château, comme celui de Sedan, et puis aussi des, des, deux guerres, des trois guerres, hein, la guerre de 1870, la guerre de 14, la guerre 45. C'est des endroits qui sont pleins d'histoire ici et que, qui, qui valent le coup d'être vus. Oui. Visiter, oui, oui, je conseille. C'est une belle région. Il y a... Pas mal de, de balades à faire, des choses au niveau culturel. L'été, il y a le cabaret. Au mois de septembre, il y a le festival des
5: marionnettes. Donc, il y a plein de choses à faire toute l'année en temps normal.
9: Une façon de parler, qu'est-ce que vous direz
5: Il ne faut pas mettre ses doigts dans la glauille. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ses doigts de pied dans la tarte sucre.
0: Alors, on attend vos messages, vos réactions par Internet ou SMS 07 79 13 62 73. Nous partons à présent vers le nord des Ardennes, dans la petite ville de Recroix. Comment vit-on à Recroix lorsqu'on est adolescent C'est ce qu'ont voulu savoir Maëlie, Joyce, Anaïs et Melina, le reporter du collège André Viennot. Ils ont rencontré les élèves de leur collège qui ont participé à un court-métrage sur la vie des adolescents à Recroix pendant le confinement. Notre collège de Recroix a accueilli pendant deux semaines du 28 janvier au 12 février le cinéaste tchèque Pavel Rusial dans le cadre d'une résidence artistique. Avec son aide, les élèves de 4e 1 et de 4e 2 ont réalisé un court-métrage documentaire où ils ont montré quel est le quotidien d'un ado sur le plateau de Recroix. Nous avons voulu en savoir un peu plus. Vous avez mené un projet de résidence artistique avec Pavel. Quel était l'objectif de ce projet c'était euh, de présenter notre euh, quotidien sur le plateau de Recroix.
8: Et euh, pour voir ce qu'on faisait dans le collège, euh, tout ce qu'on faisait. Euh... Ce
9: projet vous a-t-il plu Lui, on s'est bien amusé, on a pu prendre notre téléphone euh, pour filmer notre quotidien.
8: Nous, nous avons voulu aborder euh, le loisir le week-end comme le basket, tout en respectant les gestes barrières.
9: Nous, nous avons abordé une journée dans la vie d'un ado de Recroix, qui est la plupart du temps au collège.
10: Qu'avez-vous filmé j'ai pas forcément filmé, mais j'étais acteur. Mais euh, on a filmé des scènes quand on était dans la
3: classe. Euh, C'est la prof des ET qui nous parlait, qui nous faisait le cours. On était en train de travailler. Et après, ben, on faisait la sortie du, du collège. Quel thème avez-vous abordé
0: Même avec le Covid et tout ça. Ce qu'on faisait quand on avait fini le collège, euh, qu'on
10: allait promener dans les remparts, par exemple.
9: Pensez-vous avoir montré une image positive euh, oui, dans, dans l'ensemble, euh, le travail a très bien été réalisé.
11: Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez réalisé votre court-métrage euh, On a commencé par
0: aller dans Recroix et on a filmé quelques scènes. Et ensuite, on s'est arrangé pour en filmer pas mal aussi dans le collège.
3: Nous, la plupart de nos plans étaient pris chez nous, chez nous parce qu'on devait décrire notre confinement. Et vu que notre confinement s'est passé chez nous, on a tout tourné tout
0: seul
11: et individuellement. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce projet
3: bah moi j'ai bien aimé la manière de s'exprimer et d'interpréter les choses pour réussir à, les, à transformer ce qu'on faisait en vidéo. Comment
11: avez-vous travaillé le montage
8: Alors pour le montage, euh, nous avons eu l'aide de Pavel pour réussir à faire des courts-métrages. Le montage a duré quand même euh, deux jours et nous avons découvert quand même plusieurs techniques pour euh, couper, coller, rajouter des textes, des voix. Et puis globalement, euh, maintenant je sais faire un montage.
0: Pour finir, écoutons ce que Pavel dit de notre région.
8: Je m'appelle Pavel Roziag, je viens de Prague, de
12: la République tchèque, je suis cinéaste. Euh, je suis ici pour cinq semaines. Euh, c'est très spécial pour moi parce que je viens de, de Prague, c'est la capitale, une grande ville. Euh, mais j'aime beaucoup le, la nature ici, la forêt. J'aime beaucoup, c'est vraiment spécial, quelque chose d'unique. Euh, j'aime bien l'atmosphère des de collèges. Euh, le professeur, c'est très amical. Oui, J'aime bien en général comment euh, les élèves ici sont très ouverts et ça se passe bien.
0: Alors merci à Wyatt pour euh, ses encouragements et euh, aujourd'hui nous faisons de plus en plus attention à la qualité de ce que nous achetons. Oui Elsa, c'est parce que nous sommes sensibles à l'impact de la consommation sur l'écologie et sur notre santé. Ah ben oui, hein, l'écologie et la santé c'est très important. À Vousier, un magasin d'alimentation durable vient ouvrir ses portes. Les CM2 de l'école d'Onement ont
13: visité ses rayons.
11: Bonjour Bonjour Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
13: Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Catherine Henriet, j'ai 53 ans et je viens d'ouvrir à Vouziers une boutique qui s'appelle Retour aux sources où je vends des produits d'épicerie et des articles zéro déchet.
11: Êtes-vous du coin
13: J'habite à Vendy, un tout petit village à 5 km d'ici.
11: Pouvez-vous nous parler de votre magasin
13: Alors, j'ai ouvert cette boutique il y a un mois. Donc, ma boutique se décline en cinq grands univers, je dirais. Il y a l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, les produits de droguerie, les produits cosmétiques et d'esthétique et des produits frais alimentaires tels que les yaourts, le fromage, de la viande également et du poisson. Où se trouve-t-il Alors, mon épicerie se trouve au 13 rue Chanzy à Bouziers. Quel est le principe
11: de votre magasin
13: les, les, comment, les, les choses euh, essentielles, c'est euh, la vente en vrac. C'est-à-dire que les gens arrivent avec leur contenant ou peuvent se servir sur place parce que je mets des petits sacs à disponibilité. Et les gens se servent, prennent le juste, euh, la juste quantité qu'ils ont besoin.
11: Pourquoi avoir ouvert ce magasin et pas un autre
13: Et dans la Marne, je consommais de cette façon. Et quand a été prise la décision de venir revivre définitivement ici à Vouziers euh, je me suis dit que ce mode de consommation, je ne le retrouverai pas. Et euh, ça me tenait vraiment à cœur de, de continuer à consommer de cette façon. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure.
11: Combien avez-vous d'employés
13: Alors, je n'ai pas d'employés. Pour l'instant, je travaille seule. Ce n'est pas très difficile C'est très difficile. <rire> je travaille presque 12 heures par jour.
11: Pourquoi vous êtes installée à Vouziers
13: Alors, je me suis installée à Vouziers parce que c'était ma région de cœur. Parce que je suis originaire d'ici. Je suis née à Vouziers. Et euh, dans notre projet de vie, mon mari et moi, on avait toujours envie de revenir vivre définitivement dans les Ardennes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'installer cette boutique à Vouziers, euh, Parce qu'en plus, je savais que sur Vouziers, il y avait de, pas mal de demandes et de besoins euh, dans ce type de, de consommation.
11: Avez-vous l'idée de développer d'autres magasins dans d'autres villes
13: Alors non, parce que c'est extrêmement prenant. Déjà, le, le, la mise en place du projet, elle est, elle est très lourde, administrativement parlant, et, euh, et même au niveau travail, toute la journée, c'est très dur. Donc, je me dis que déjà, euh, une boutique à gérer, c'est déjà bien. Euh, mais bon, le concept est déjà bien, bien développé, et d'ailleurs, à Rotel, il y a déjà une épicerie Vrac qui s'est ouverte. Il y en a une à Charleville, sur Reims, il y en a plusieurs. Après, je pense que ça va donner l'idée à d'autres personnes d'ouvrir euh, ce type de boutique, peut-être dans, dans des petites villes euh, comme celle de Bouzier.
9: Avez-vous beaucoup de clients
13: Alors, oui. Je n'ai pas trop fait de calcul, mais euh, je pense que j'ai presque 50, une moyenne de 50 clients par jour. D'où viennent vos produits Alors, une majorité de produits euh, sont euh, issus de fabrication locale. Ensuite, tout ce que je ne peux pas trouver en local, euh, je le trouve sur des plateformes, plateformes de distribution. Ce sont des fournisseurs, euh, qui, des plateformes qui regroupent plusieurs fournisseurs. Donc ce sont des produits qui viennent de France, mais aussi il y a certains produits qui viennent de l'étranger. Merci. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci à Guillaume euh, qui, nous a aff... qui nous a donné l'information que Recro a participé pour le plus beau village de France. Et merci à Waya de nous avoir dit qu'il adorait notre web radio. Et euh, à Salim qui, qui a raison quand il dit que euh, la géographie des Ardennes est, est attirante, surtout quand on n'est pas dedans. Comme l'a montré ce reportage, l'agriculture est une activité très importante dans les Ardennes. Nous avons voulu savoir comment les agriculteurs et les producteurs fermiers s'organisent pour être les plus proches de leur clientèle. Certains se sont regroupés pour vendre directement leurs produits sans passer par la grande distribution. C'est la vocation du drive fermier que Madame Malveau a ouvert à vous y est. Les CMA de l'école d'Audemont l'ont rencontré pour mieux comprendre sa démarche.
14: Bonjour, pouvez-vous vous présenter oui bonjour à
15: tous, donc euh, Cécile Malvaux, je suis agricultrice à Sunny à 7 km de Vouziers. Euh, je suis sur une exploitation de production de viande bovine. Et euh, on fait de la vente directe à la ferme depuis plus de 20 ans. On fait du bœuf, du veau et on trouvait intéressant de faire un drive parce que quand les gens viennent à la ferme, ils nous demandent d'autres productions. Donc comme on n'est que producteur de viande bovine, on s'est dit bah, il serait peut-être intéressant de se regrouper avec d'autres exploitants pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs. Qui sont les producteurs et combien participent à cette entreprise Alors on est aujourd'hui 16 producteurs et on regroupe un petit peu toutes les catégories de produits qui sont disponibles pour les gens. Donc on a du fromage de chèvre, du fromage de vache, des yaourts, de la viande, de porc, de veau, de bœuf et d'agneau, des légumes, des fruits, du miel. On essaye de se développer un maximum la gamme parce que plus on a de produits à proposer aux gens, plus on a de clients. Et si on veut commander, comment on fait Il faut avoir une adresse mail et puis on va sur internet, sur le drive-fermier-vousier.08.fr. On a tous les produits qui sont présentés, une fiche par producteur donc, on peut aller regarder, euh, choisir ses produits, faire son panier. On paye par carte bancaire. Et ensuite, on vient chercher les produits en direct le jeudi sur le site euh, du Drive de Vousier. Comment l'entreprise s'est-elle fait connaître Par de la publicité, dans le journal de l'Argonne, dans l'Union, sur Radio 8. On a fait des petits flyers qu'on a distribués euh, à tous les alentours. On a une page Facebook mise à jour régulièrement. Comment le nombre de clients a-t-il évolué Au début, on n'avait pas beaucoup de commandes, hein, puisqu'il fallait se faire connaître. Et aujourd'hui, on a un fichier de 850 à 900 clients. Tout le monde ne commande pas chaque semaine, mais on a un gros potentiel de clients. Et il y a encore des progrès à faire. On peut toujours conquérir des marchés. La concurrence est-elle forte avec les supermarchés Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux que les supermarchés. On fait de la production à petite échelle, avec des produits en direct du producteur. Donc, on a effectivement des gens qui passent chercher leur commande au drive et qui vont chercher leur commande au drive de Leclerc. Donc on est très complémentaires. On n'a pas tous les produits, euh, bien sûr, à disposition, puisque les producteurs euh, font rarement de la lessive, du papier toilette. Il manquera toujours quelque chose euh, dans le panier de la ménagère. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que les produits ils sont indirects de nos fermes et euh, vous avez un produit dont vous connaissez l'origine et la qualité. Est-ce que les producteurs tirent leur
11: épingle du jeu
15: tout à fait. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre les producteurs et le consommateur. Le seul intermédiaire, c'est un petit peu le drive, parce que le drive prend une petite commission pour fonctionner. Mais comme c'est nous qui fixons la commission, on fixe les prix et on a donc un prix qui est rémunérateur pour le producteur.
11: Comment avez-vous vécu le confinement
15: alors le confinement, on a explosé dans les commandes. On est passé de 50 commandes semaine à 210 commandes semaine. Donc vous imaginez bien qu'on a eu un petit peu de mal à répondre à toute la demande. Mais on a réussi et c'était un beau pari gagné. Et ça nous a permis de nous faire connaître. Et on a maintenu une partie de la clientèle grâce au confinement. J'ai décidé de tenter l'expérience. Et puis depuis, comme je suis satisfaite, j'y vais régulièrement, à peu près une fois, une fois toutes les semaines. Les produits vendus sont très, très Très bon, de bonne qualité. Je privilégie le drive fermier pour tout ce qui est fruits, légumes, produits laitiers et le pain.
6: On va au drive pour acheter des produits de la ferme, mais aussi, surtout, des produits locaux. C'est pratique.
0: Alors oui, Wyatt, tu as raison. Hein. Il y a plein de beaux paysages un peu partout. Mais revenons à nos moutons. Voici le moment qu'Aurélien attend depuis le début. Oui il est là Il arrive Enfin Aurélien, reste calme. Mais non Mais ne monte pas sur la table quand même Il arrive, je te dis. J'ai nommé le gâteau mollet. Euh, doucement, doucement. Son goût fin et subtil, son croustillant qui révèle un cœur tendre. Oui, laissons peut-être Isabelle nous en parler. Une spécialiste de cette recette ardennaise incontournable. Aurélien l'a rencontré pour nous, mais il était beaucoup plus calme. Normal, vous n'avez pas encore goûté au gâteau mollet.
16: Bon, envoyons le reportage. Pour un gâteau mollet, il faut euh, émietter 20 grammes de levure fraîche de boulanger dans deux cuillères de lait tiède pour laisser reposer au moins au chaud 20 minutes. Petite astuce, dans un bol, recouvrir le bol avec une, euh, un papier cellophane. Voilà. Dans le bol du... Alors ils disent un mixeur, moi je l'ai fait à la main. On met 200 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre fin, la levure, qui a été délayée, et trois œufs entiers. Et là, on bat à la main. Et on met un certain temps. Hein on... On... on incorpore de l'air. Et puis on rajoute 170 g de beurre fort ramolli, qui sera sorti du réfrigérateur si possible le matin. On bat longtemps jusqu'à ce que la pâte tiédisse. On la verse ensuite dans un moule à gâteau mollet côtelé, bien beurré et fariné, et on laisse lever deux heures dans un endroit chaud, sans courant d'air. Et on transporte avec précaution dans le four préchauffé à thermostat 6, donc 180 degrés, durant 35 minutes. Il doit être bien doré. ça donne faim tout ça Ça donne faim, on va le goûter après. Hein. Voilà, et une petite anecdote, parce qu'on est dans les Ardennes. Hein. Autrefois, ce qui paraît dans le gâteau mollet, on y glissait souvent un anneau, et celui ou celle qu'il trouvait avait le mariage assuré pour la fin de l'année.
0: Intéressant, mais sûrement pas vrai. <rire> et euh, ça prend combien de temps à faire le gâteau
16: il y, a, il y a le pétrissage il y a la phase de pétrissage qui prend un peu de temps. Et puis, effectivement, il faut le laisser reposer deux heures. Mais sinon, euh, voilà, la cuisson, 35 minutes, c'est assez rapide.
11: Euh,
0: ben, merci Isabelle et au revoir. Au revoir à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
17: Allait, Je m'en allais, j'en 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 allais,
2: j'en allais, j'en allais,
17: nous recevons à présent notre premier invité
0: exceptionnel. Monsieur Michel Tamine est linguiste, professeur d'université et spécialiste du français régional et notamment du dialecte ardennais. Bonjour Monsieur Tamine, merci d'avoir accepté notre invitation. <rire> du coup, c'est euh, Jasminda qui va euh, vous interroger. Et euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat ou par SMS au 07 79 13 62
3: 73. Allez, c'est à toi, Jismida. Bonjour, monsieur. Vous êtes linguiste ancien professeur d'université et vous vous intéressez depuis longtemps aux langues régionales. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un linguiste
18: Un oh ben, linguiste, c'est tout simplement quelqu'un qui étudie les langues. Les langues, sous tous les aspects. Alors, euh, bon, J'étais professeur de linguistique et de phonétique, hein, c'est-à-dire que j'étudie aussi les sons. Et puis, euh, l'évolution de la langue, du français, euh, les langues, ce qu'on appelle les langues régionales. Hein, puisqu'on parle maintenant des langues de France, hein. on ne parle plus de langue régionale mais de langue de France, c'est la terminologie officielle. Et puis je m'intéresse aussi alors à un autre aspect, je me suis intéressé beaucoup à l'apprentissage de l'orthographe, <rire> comment est-ce que les jeunes apprennent l'orthographe, hein et c'est un aspect également extrêmement intéressant. Alors ça j'ai travaillé dans le cadre du CNRS, dans, dans ce cadre-là, et puis je m'intéresse maintenant aussi aux noms propres non propres de personnes et de lieux surtout, puisque ma thèse concernait les noms de lieux des Ardennes.
6: Voilà.
3: D'accord. Pour cette émission Visage d'Ardennes, nous aimerions en savoir plus sur la manière de parler des Ardennais. On remarque des mots particuliers, un accent spécial, mais l'ardennais, c'est une langue, un patois, un dialecte
18: Ah, alors, question difficile. Alors, je vous répondrai que c'est une langue. C'est une langue de France. Mais euh, je vous répondrai aussi que l'ardennais en tant que tel n'existe pas. Okay. Curieusement, parce qu'en fait, l'ardennais euh, c'est la partie, si vous voulez, l'extrémité d'un dialecte médiéval qui est le champenois. Et il y a un... les ardennes se trouvent en fait, si vous voulez, au... au centre de plusieurs grands dialectes. Alors la plus grande partie des ardennes c'est le champenois, mais tout au nord il y a un autre dialecte qui est le wallon, hein, qui est parlé en Belgique. Et tout à fait à l'est il y a encore un autre dialecte qui est le lorrain. Qui parlait par conséquent Lorraine. Donc vous voyez, l'Ardennais en fait en tant que tel n'existe pas, c'est un mélange de dialectes médiévaux. Alors ce qu'il en reste en tout cas.
3: D'accord, et euh, quelle est son origine
18: ah ben, Son origine, c'est exactement la même origine que pour la langue française. C'est-à-dire que la base euh, la plus importante c'est le latin, mais il y a aussi, vous le savez, le latin il a charrié un certain nombre de bougolois. Et puis, il y a des mots germaniques qui sont venus à la suite des grandes invasions, qui sont installés aussi. Alors, le français, finalement, c'est une langue assez composite, hein, mais la base essentielle, c'est le latin, tout de même. Mmh. Et si vous voulez, euh, les mots qu'on appelle des mots régionaux, alors, peuvent être complètement différents des mots français, bien entendu. Par exemple, j'ai entendu tout à l'heure parler de « gloy une gloïs, une flaque, donc c'est donc des mots qui sont complètement différents, mais ça peut être aussi des mots qui ont la même origine, mais qui ont évolué de façon un peu différente, si bien qu'on retrouve une proximité phonétique entre le français et ces mots-là.
3: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a une grammaire
18: Ah oui, a une grammaire, bien sûr, oui, alors si vous voulez, il euh, y, a, y a des études importantes qui ont été faites, en particulier des atlas linguistiques, L'atlas linguistique de la région Champagne-Ébry, Champagne-Ébry, parce que là, c'est une immense région qui va au port de Paris, a été réalisé par M. Bourcelot. Et à la suite de son décès, j'ai publié la dernière partie de ses travaux, dont une grammaire du Champenois. Bien sûr, une grammaire, comme dans toute autre langue.
3: D'accord. Et pourquoi cet accent ardennais si particulier
18: Alors un accent, ce qu'on appelle un accent ardennais si vous voulez, c'est... <rire> C'est compliqué à définir, la notion d'accent, elle est extrêmement compliquée, parce que quand on essaye de définir l'accent ordonné par rapport à l'accent marseillais, par exemple, on se heurte à des difficultés qui sont très subtiles tout de même, mais disons que l'accent ordonné, pour une part, il consiste à insister sur certaines voyelles. Par exemple, je lisais dans le texte, là, là, quand on dit à quelqu'un « bonne continuation hein, », voilà. Alors, bonne continuation, vous savez qu'en français, on peut prononcer différemment le A. On peut dire des pâtes, les pâtes du chat ou de la table, mais on peut dire aussi des potes. Et c'est là, c'est ce qu'on mange, les pâtes qu'on mange. Alors, je ne sais pas si vous faites encore bien la distinction, mais on l'a fait dans certaines régions. Et il se trouve que... Dans les Ardennes, on a beaucoup utilisé la deuxième variété, ce qu'on appelle le Haveler, qui, oh, hein, qui est presque haut finalement quand on le prononce. Alors on n'est pas les seuls, rassurez-vous, parce que la Haute-Marne fait exactement la même chose.
3: Et euh, pourquoi cette langue disparaît-elle et qui la parle encore
18: Alors, est-ce qu'elle disparaît Je n'en suis pas sûr. Parce que vous savez qu'il y a des échanges constants entre la langue française et les grands dialectes. Si je vous disais par exemple qu'un mot comme pieuvre, vous savez ce que c'est qu'une pieuvre Eh hein bien c'est un mot qui est entré dans la langue française au XIXe siècle, à la suite de l'emploi qu'en a fait Victor Hugo. C'était un mot normand au départ, c'est un mot qui appartenait au dialecte normand. Si je vous disais qu'un mot comme avalanche, vous savez ce qu'est une avalanche Si vous allez un peu en montagne, eh bien une avalanche, c'est entré très tard dans la langue, c'était aussi un mot régional. Donc il y a des échanges permanents entre la langue française et les mots qu'on appelle régionaux. Et euh, vous savez peut-être aussi que le dernier mot ardennais qui est entré dans la langue française, c'est tout récent. C'est dans l'édition du dictionnaire Le Robert en 2021, donc c'est tout récent. Et euh, le dialecte ardennais a fourni à la langue française le mot « nareux ». Ah, oui. Alors, je ne sais pas si vous savez ce, ce qu'on appelle être narreux, c'est ne pas vouloir manger après quelqu'un ou boire après dans le même verre que quelqu'un qui a déjà bu. Eh bien, être narreux, il n'y a pas de mot vraiment français pour exprimer cette notion-là. Et quand c'est comme ça, ben, le français, il emprunte aux langues régionales, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a des échanges permanents. On ne peut pas séparer radicalement langue régionale et langue française. C'est absolument impossible.
3: Pourquoi vous intéressez-vous à, à elle et qu'a-t-elle nous apporter la langue
18: pourquoi je m'intéresse à la, à... à la langue ben, Parce que la langue, si vous voulez, c'est par définition notre principal moyen d'expression, d'une part, et puis c'est aussi un extraordinaire instrument de culture. Hein, euh, je vous rappelle également, puisqu'on parlait de l'introduction des mots régionaux en français, je vous rappelle que Rimbaud a utilisé un certain nombre de mots ordonnés. Hein, et il utilise en particulier un adjectif qui est fréquent qui est Darne. Hein, quelqu'un qui est Darne, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a des malaises, si vous voulez, qui a le tourni. Eh bien, Darne, Rimbaud l'emploie dans deux de ses poèmes, de même qu'il emploie d'ailleurs un terme qui désigne aussi la flaque d'eau, c'est la flash. Hein, dans un poème célèbre, le bateau ivre, à la fin du bateau ivre, il utilise le terme flash. Et ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que le terme flash, il aurait dû être le terme français. « flac » qui est passé dans le français, c'est en fait un terme Picard. Mmh. Vous voyez <rire> Donc, mmh. voilà, parce que les langues évoluent, ce qu'il faut savoir, c'est que les langues évoluent selon des règles précises. Hein, et par conséquent, ces règles-là font partie d'une discipline qu'on appelle la phonétique historique et qui est extrêmement importante pour comprendre le français. parce qu'elle ce qu'est devenu le français.
0: Les élèves de la classe Relais du Collège Rimbaud ont rencontré un célèbre auteur ardennais, Yannick Hurot il aura ouvert les pages du visage littéraire des Ardennes sans refermer les portes du patois. Une interview menée par White accompagnée de Shaina et de Enzo. Nous serons heureux de recueillir votre réaction à ce
9: reportage. Nous rencontrons aujourd'hui Yann Huro. C'est l'écrivain qui écrit depuis des années dans le journal L'Ardennais, une chronique qui s'appelle La Buquette. Bonjour Monsieur et merci de nous recevoir pour notre reportage dans la semaine de la presse et des médias. Le thème du jour est « Visage d'Ardennes ». Nous avons bien sûr pensé à vous, car vous êtes une figure des Ardennes. Votre chronique dans le journal s'appelle « La bequette ». Pouvez-vous nous dire ce que ce mot signifie
6: ?« La bequette », ça vient d'un mot patois, c'est un mot de patois. « Bequet en patois signifie « épier sans être vu ». Et « la bequette », c'est aussi l'œil de bœuf qui se trouvait au-dessus des éviers dans les vieilles maisons et par lequel la ménagère bequette dans la rue pour voir sans être vue ce qui se passait dans la rue. Donc tu comprends l'image, moi la bequette, ça signifie que c'est le regard que je porte en douce sur tout ce qui se passe dans les Ardennes.
9: D'accord. Quelle définition peut-on donner au patois
6: Le patois, d'abord c'est pas une langue, parce qu'une langue c'est écrit, mais le patois c'est quelque chose pour moi de considérable. Quand j'étais gamin, à l'école de Gesponsard, ma grand-mère, ma grand-tante, tout le monde parlait de patois. Et à l'école, on nous tapait sur les doigts parce que quelquefois, il nous échappait des mots de patois. Malheureusement, le patois disparaît. Mais moi, je tiens beaucoup à le conserver. J'en place quelques mots dans la bucket parce que c'est quelque chose qui est notre véritable patrimoine. C'est quelque chose tu sais, en patois, on dit des choses qu'on ne peut pas dire en français. Et je tiens beaucoup à ces expressions-là.
9: Moi, je connais Doï, par exemple, pour dire les doigts de pied. C'est donc du de nez.
6: Oui, les Doïs, c'est le doigt de pied. C'est très bien de savoir ça. Je peux te dire même d'autres mots. Par exemple, je vais te dire une phrase en patois. Tu vas essayer de me dire si tu la comprends. Stakatelvivikako. Stakatelvivikako. C'est pas du japonais ou du chinois. C'était Sta, Ka, quand elle vit, le vieux, Vika, vivait encore, vika Sta, quand elle vit, vika C'est beau, non C'était quand le vieux vivait encore.
9: Comment l'écriture vous est-elle tombée dessus Et dites-nous quel bienfait vous donne l'écriture
6: Un jour, je vois dans l'Ardenais, je n'y collaborais pas encore. Je vois dans l'Ardennais qu'ils organisaient un conte de Noël. Je dis, tiens, je vais m'amuser à écrire un conte de Noël. Et écoute bien le conte de fées. C'est qu'Eva Tomé, la romancière Eva Tomé, a lu mon conte et m'a dit, jeune homme, je transmets votre conte à André Dautel, qui était le grand écrivain ardennais, parce que j'estime que vous êtes fait pour écrire. Et c'est ce qui m'a mis en selle. Voilà.
9: Merci beaucoup, monsieur Huro. Et au plaisir de vous retrouver pour un prochain reportage. Bonne journée.
6: Ça sera très volontiers, mon gamin.
9: On a Wyatt qui nous dit que euh, pour
0: lui, euh, la langue enfin pour lui que le patois, c'est sa langue.
6: Oui,
18: donc euh, oui. Alors bon, il est, il est certain que autrefois les, les, les familles parlaient patois. Hein, enfin, ce qu'on appelle le patois, c'est-à-dire en fait euh, ce que j'appelle la langue régionale. Mais euh, je connais. Alors on estime que les derniers véritables patoisans qui ne parlaient pas français. Hein, parce qu'il y a plusieurs étapes hein, dans la, la disparition des langues régionales. Mais pendant un temps, on a parlé uniquement patois. Ensuite, on a parlé le français et le patois. Et au XXe siècle, on parle essentiellement le français tout en connaissant le patois, ce qu'Yann appelle le patois. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y, y a des gens dans certaines familles, qui ont eu pour langue naturelle, pour langue maternelle, les langues régionales. J'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un comme Jean-Claire également, qui était un ardennais né dans les Ardennes, un ardennais authentique, dont la famille parlait la langue régionale, et qui disait, « Moi, ma langue maternelle, c'est le patois », ce qu'il se comprenait fort bien. Alors, il y a un aspect qui est intéressant aussi dans ce que, dans ce que disait Yannirault, c'est que, le patois ou les langues régionales constituent des éléments du patrimoine culturel. Alors ça c'est extrêmement important, c'est des mots qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut conserver parce que c'est un héritage culturel extrêmement important. D'autant plus qu'il y en a certains, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Naru, qui expriment des notions que le français ne peut pas exprimer avec ses propres mots. Ce qui est un peu le cas de Darnes aussi, d'ailleurs, quand l'a vu qu tout à l'heure. Donc c'est un aspect patrimonial, culturel extrêmement important, ce qu'on appelle maintenant patrimoine immatériel, parce que comment écrire, comment noter le patois, c'est extrêmement difficile aussi. Il y a des sons qui échappent à la graphie du français. C'est pourquoi, quand on fait des enquêtes, on note en phonétique. Donc, voilà.
3: Nous allons bientôt vous proposer un quiz, chers auditeurs, avec des mots ardennais. Pour vous échauffer les oreilles, voici quelques exemples puisés dans le dictionnaire du français régional des Ardennes de M. Tamine. Bonne continuation. Vous l'écrivez avec un accent circonflexe sur le A. C'est du français, ça, Monsieur, Pourtant
18: Oui, mais c'est la prononciation qui est différente. En français, on dira bonne continuation. Et dans certaines régions des Ardennes ou de l'Ouptemagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dira bonne continuation. Voilà, donc là, c'est l'accent, c'est un problème d'accent.
3: Autre surprise, il y a au moins quatre mots pour désigner la même chose. Tartouffe, crombire, sauf canaille et canada. Tous ces mots désignent
18: La pomme de terre. Alors, l'histoire de la pomme de terre, l'histoire linguistique de la pomme de terre, c'est assez extraordinaire, parce que vous connaissez l'image d'Épinal, de Parmentier, qui conseillait à Louis XVI de faire garder les champs de pommes de terre par des soldats, pour que les Français se disent, ben là, c'est quelque chose de précieux, donc on va aller en voler un peu, <rire> pour les inciter à manger la pomme de terre. En fait, la pomme de terre était connue depuis bien longtemps, elle était connue depuis le XVIe siècle, mais les mots qui la désignent sont venus de différents horizons géographiques. Alors, de l'Allemagne, du côté de l'Allemagne, via la Belgique, on a eu Tartouf, qui est en fait Kartoffel, en allemand, et on a eu Kronbier, qui est Grundbirne, c'est-à-dire poire de terre. Ce que nous appelons pomme de terre, les Allemands l'appellent pomme, euh, poire de terre. Quand on réfléchit, pomme de terre, c'est une expression curieuse. Mm. Bon. Et alors, on a eu également euh, d'autres termes, en particulier Canada, parce qu'on pensait que le, la pomme de terre venait du Canada. Et puis, vous savez qu'il y a eu d'autres origines encore. Par exemple, l'Espagnol nous a fourni patates qui est remonté du sud, mais qui s'installait aussi en anglais, puisqu'on dit potéto, en anglais, potétose. Eh hein. bien, c'est ce terme-là. Vous voyez, il y a tout un tas de termes qui sont venus d'un peu partout pour désigner la pomme de terre, et certains sont restés. Il n'y a pas très longtemps encore, en Belgique, à Corbion, il y a un petit restaurant qui s'appelait les Bounkrombir, c'est-à-dire le terme qui est là. Alors évidemment, ils sont plus ou moins connus selon les, selon les coins des Ardennes, selon les régions.
3: Passons maintenant au quiz que nous vous avons préparé, chers auditeurs. Nous attendons vos réponses sur le chat du site de Radio Léo ou au 07 79 13 62 73 par SMS. Précisez votre prénom et votre établissement. Passons au quiz. On commence par un, un mot facile, la cliche. Est-ce un terrain boueux, une poignée de porte ou un ongle cassé euh, Nous ne vérifierons pas les réponses maintenant, mais euh, ce sera à la fin. Vous pouvez quand même envoyer vos réponses. Euh, il faut pas oublier de préciser euh, votre prénom et votre établissement. Elsa, t'en penses quoi, toi
0: Ben Moi, je pense que ce serait une
3: cliché. Et toi, Aurélien Ben La même chose. D'accord. Prochaine question. Euh, Est-ce que c'est devenu un, un mot euh, du français officiel, oui ou non euh, Je pense pas. Moi, je pense qu'il est toujours que c'est toujours un mot poitois, mais qu'on l'utilise dans la langue française. Euh, on attend vos réponses euh, dans le chat. Faire tabac, c'est
0: faire une, pe une petite pause pendant le travail, se préparer une cigarette ou en
3: faire trop T'en penses quoi, toi, Bilal Je pense oui. que c'est faire une pause pendant le travail. Moi, je pense que c'est euh, se préparer une cigarette. Et toi, Elsa Moi, je pense, euh,
0: je pense que ça doit être faire une pause.
3: Moi, je penserais que ce soit une pause ou une cigarette. D'accord. On attend euh, vos réponses. Gargoter, c'est avoir le ventre qui gargouille, trembler de, foie, de froid, <rire> ou cuire à gros bouillon. Euh, il peut y avoir euh, plusieurs, plusieurs réponses. Elisa, t'en penses quoi
0: euh, Alors là, je ne sais pas du tout.
3: <rire> soit c'est avoir le ventre qui gargouille, soit c'est trembler de froid, soit c'est cuire à gros bouillon. Plusieurs euh, réponses sont attendues.
0: Oh, je dirais euh, le ventre qui gargouille. Moi, je dirais le ventre qui gargouille et avoir froid. Une harpette, c'est une petite fille têtue,
3: une personne riche qui se vante ou un petit garçon intrépide.
0: Moi, je pense que ce serait un petit garçon intrépide.
3: Cette fois-ci, il n'y a qu'une réponse possible. Moi, Toi, je penserais es. que ça serait une fille, Toi, une personne riche qui se vante. D'accord, on attend euh, vos réponses. Vous pouvez aussi euh, nous avons Guillaume qui dit un petit garçon intrépide. Donc, euh, Bilal, c'est vrai Oui, c'est bon. Donc, euh, ensuite, bokeh, c'est parler beaucoup, le bruit que fait une poule ou regarder furtivement. Euh, on a euh, Mathéo de Rouget-de-Lille qui vraiment euh, bah, a trouvé toutes les réponses sauf faire un tabac. Mais euh, c'était euh, faire tabac, c'est faire une petite pause pendant le travail. Donc. Euh... Ensuite, on a boqué, du coup, c'est parler beaucoup, le bruit que fait une poule ou regarder furtivement. Bilal, t'en penses quoi Que c'est parler beaucoup. Et toi Elsa
0: Moi, je pense que ce serait euh, parler beaucoup. Ben, moi aussi.
3: Il n'y a qu'une réponse possible et malheureusement, vous aviez faux, c'était regarder furtivement. Donc... Euh, ben. Bah, Enfin, en fait, c'est juste quand on regarde rapidement, ben, on dit bokeh, je ne savais pas. Brer, non non c'est crier comme un âne, pleurer comme
0: un enfant ou hurler sur quelqu'un. Hurler sur quelqu'un, moi je pense. Hein.
3: Moi je pense euh, que c'est euh, pleurer. Et toi où il est Crier comme un âne. Eh bien la réponse, c'est pleurer comme un enfant. Euh, du coup, euh, on va retourner avec... Euh, donc, Rouget de Lille, vous aviez bon pour une arpette, c'est bien un petit garçon intrépide. Donc, Monsieur Tamine, vous qui étiez professeur, est-ce que vous pensez que si on écrit dans un devoir du brevet ou du bac des mots comme euh, drache ou buquet, on devrait être sanctionné
18: ?– <rire> Écoutez, euh, on, on l'était autrefois, on l'a été longtemps, puisque vous le savez, l'école l'a poursuivi pendant très longtemps les mots régionaux. Maintenant, elle ne le fait plus. Au contraire, elle les considère comme plutôt valorisants. Donc, euh, après, moi, si vous voulez, quand, quand, en tant que professeur, quand je rencontre quelque chose, un mot comme ça dans une copie, euh, je le note, je vais voir l'élève et puis on en parle. <rire> Par exemple, mais vous savez que, vous avez cité tout à l'heure brer. Un hein, brer, en fait, c'est en français, c'est le cri de l'âne. Un âne qui brer, c'est un âne qui crie. Et c'était sur les enfants quand ils pleurent, parce qu'ils pleurent tellement fort que ça évoque le cri d'un âne mais vous voyez au départ c'est un terme français qui a changé un peu son sens hein. par conséquent c'est pareil vous avez cité tabac, faire tabac euh, faire tabac c'est en fait euh, prendre une petite pause pour rouler une cigarette parce qu'on roulait autrefois les cigarettes et puis on fumait les cigarettes ou même on le mâchait, on mâchait le tabac hein. ça peut être ça aussi parce que c'est une expression qui remonte au 19 siècle alors ça c'est extrêmement intéressant, alors il faut bien distinguer faire tabac et faire un tabac, qu'on entend en français. Faire un tabac c'est français, faire tabac ça ne l'est pas. Mais c'est deux mots tabac qui sont complètement différents du point de vue de leur origine.
3: Et on a Guillaume qui nous demande si c'est un professeur ardonné qui corrige, il n'y aurait pas de problème ah,
18: Si c'est un professeur ardonné, oui, oui, un professeur ardonné ou, ou, ou Noir, hein, on peut... voilà.
3: Et euh, on a des élèves, qui, des CM1 qui demandent est-ce qu'on peut ouvrir une école d'Ardennais
18: Ah, une école d'Ardennais Écoutez, ça a été fait, euh, il y a eu des tentatives de fait par, ben, par un chanteur ardennais, vous connaissez peut-être M. Poplino Non. non qui travaille plutôt dans la région de Carignan et qui, lui, euh, faisait un peu de cours d'Ardennais dans les écoles primaires, oui. Alors c'était d'ailleurs dans un but qui est intér intéressant parce que il pensait que ça pouvait permettre un dialogue plus facile entre les générations, comme les grands-parents parlaient encore patois et que les petits-enfants ne le connaissaient pas. Eh bien, c'était une façon de créer des liens par la langue entre les générations. Par conséquent, ça, ça c'est extrêmement intéressant.
3: D'accord. Euh, merci, M. Tamine, d'avoir bien voulu ré euh, répondre à notre invitation. Et euh, bonne continuation à la revoir.
18: <rire> merci beaucoup.
3: <rire> A. Ah, euh.
0: Merci au 6e B et au 6e C du Collège La Fontaine et à la chorale du Collège D'Attini qui, ré... qui ont réalisé tous les singles et les génériques de cette émission. Celui que nous venons d'entendre est inspiré du célèbre poème Voyelles de Rimbaud et il nous permet d'ouvrir notre rubrique culture. Tiens, écoutons encore ce jingle en voyelles. A, E, I. Jean-Claude Mailly est un grand poète ardennais. Il a écrit le bistrot ouvert, les heures de bureau, moi j'ai, c'est pas dur de copier et bien d'autres encore. Cet artiste est né en 1938. Il a étudié au collège Rimbaud et il habite toujours à Charleville. Les élèves de l'école Jean-Massé d'Aiglemont ont enregistré quelques-uns de ses vers.
11: Un belge en tirache Un anglais en gomme Un allemand en champagne Un suisse en ivoire Un italien chez Baraquin, Un danois dans la pointe Ça fait au moins 7 souris t'applumer Alors on a sorti le fromage de roquefort, le crottin de chèvre, le pâté croûte et le jambon trop fumé, le boudin blanc, le boudin noir, avec des oignons s'il vous plaît, le gâteau volet, les chocolats et toutes les pâtisseries. C'est touriste On va les goyer L'Orient avait du dans le coffre de sa Volvo. Le Belge était allergique au fromage. L'Anglais avait déjà des patates chaudes dans le bec. L'Allemand a juste demandé de la route vers paris Le Suisse n'a pas senti la qualité. L'Italien était au régime sec. Le Danois n'a pas su s'expliquer. Les sept touristes sont passés sans s'arrêter. Alors on a le fromage de Recroix, le crottin de chèvre, le pâté croûte,
4: le jambon trop fumé,
11: le boudin blanc, le boudin noir, avec des oignons s'il vous plaît, le gâteau roulé, les chocolats et toutes les pâtisseries.
1: Sa
0: publicité. Vous êtes bien sûr Radio Léo, la web radio qui vous libère. Il est 10h48 et nous sommes toujours en direct du studio 103 du collège Léo Lagrange. Partons maintenant à la rencontre de Luison, un autre artiste ardennais. Son art, c'est la peinture, le graphe, la fresque. Il est aussi professeur au collège Scamaroni. Berkane, Erwan, Mathieu ont tendu leur micro à ce peintre très particulier.
9: Depuis quand êtes-vous artiste
19: Alors, j'ai toujours dessiné depuis l'âge de 7 ans et je peins depuis une quarantaine d'années. Dans quel but faites-vous de l'art Quel message voulez-vous transmettre Dans tous mes tableaux, je fais transmettre un ou plusieurs messages et j'attache une importance à l'humanité et je fais beaucoup d'opérations caritatives justement pour les plus démunis et mes œuvres vont dans cette direction en tout cas.
13: Quelle technique
10: utilisez-vous
19: Alors la technique que j'utilise c'est bon, déjà avec le spray, ce qui est intéressant c'est euh, le pochoir. Le pochoir c'est une forme papier que l'on dessine avant, que l'on découpe donc il y a tout un travail préalable à, à faire. Et ensuite, on utilise le pochoir. Donc il y a une grosse partie cachée de l'iceberg qui ne se voit pas. Et la partie peinte, c'est celle qui est la plus satisfaisante, en tout cas. C'est là que l'œuvre se révèle. C'est quand on retire le pochoir et l'œuvre est découverte.
8: Est-ce que vous êtes artiste de génération en génération
19: Alors j'ai commencé comment J'ai commencé justement parce que j'avais un oncle dix ans de plus que moi qui lui dessinait beaucoup. Il arrivait à dessiner des têtes de mort. Aujourd'hui, je fais encore des têtes de mort, d'ailleurs. Euh, on peut dire que ça va de génération en génération, parce que ma propre fille, euh, maintenant, se met à dessiner. Avez-vous déjà exposé, et où, à l'étranger Alors oui, j'ai déjà exposé de nombreuses fois, et ma première exposition, j'en suis fier d'ailleurs, j'avais que 15 ans. J'ai exposé à Charleville, dans une, dans une exposition solo. J'avais exposé mes premières œuvres, et croyez-moi, ça c'est quand même une grosse émotion d'exposer à, à cet âge-là, parce que vous avez des gens que vous ne connaissez pas, et qui se déplacent pour voir vos, vos tableaux, et ça c'est quelque chose de magique. Et aujourd'hui, j'expose toujours et j'expose de plus en plus. Et ça, c'est vraiment une chance et c'est vraiment un bonheur de pouvoir exposer ces œuvres.
9: Si vous deviez choisir entre votre métier de professeur et celui d'artiste, lequel choisiriez-vous
19: ah, ah très dur question. Les deux. Parce que là, j'arrive à cumuler les deux. Mais euh, la peinture, en fait, j'arrive à, à faire un mariage des deux. C'est-à-dire que les élèves que j'ai, ben, j'arrive à mélanger mon métier avec l'art. Je crée des projets avec mes collègues et par exemple bah, aujourd'hui j'ai un groupe d'élèves avec lesquels je vais travailler sur une fresque au lycée de Monge à Charleville. Oui les deux sont tout à fait possibles à jongler tous les deux c'est bien. Depuis quelques années aussi j'ai découvert une association qui s'appelle Mixar qui est basée à Paris et qui elle est affiliée à l'éducation nationale. Elle travaille avec des collèges de France partout en France même à l'étranger. Depuis 2012 je réalise des, des projets avec les élèves et Mixar et c'est les œuvres des élèves qui sont mises en avant et qui sont valorisées avec Mixar. Et là, on vient de finir un projet qui s'appelle l'Europe de demain. Les tableaux ont été réalisés par les élèves et Mixar. Et ensuite, ces tableaux vont être transformés en timbres. C'est joli quand même comme projet.
9: Merci d'avoir répondu à nos questions.
19: Eh bien, merci en tout cas à vous. C'était un vrai plaisir et je trouvais que les questions étaient très, très travaillées et très pertinentes.
9: Pour finir notre culture, nous
0: avons rencontré... Jean-Claude Renault, un artisan graveur sur métal. Cet artisan travaille à partir du métal. Il grave grâce à différents procédés pour obtenir des plaques dorées, décorées, dessinées à de nombreux usages. Mathéo, Léa et Maïwen ont enquêté dans son atelier Massérien sous les étoiles.
11: Nous voici arrivés au numéro 60 de la rue Bourbon à Charleville-Mézières, atelier de gravure. Entrons pour rencontrer M. Renaud, un graveur-illustrateur. Bonjour M. Renaud, comment réalisez-vous les gravures
8: Je travaille en gravure en taille douce, c'est-à-dire gravure en creux. Je fais un dessin qui est ensuite reporté sur une plaque de métal, généralement du cuivre. Je grave. La plaque de cuivre qui était préalablement vernie, ensuite je la plonge dans un bain d'acide. Et quand l'acide a mordu aux endroits désirés, c'est-à-dire là où j'ai gravé, je lave le, la plaque, je l'ancre et je l'imprime sur une presse à bras.
3: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
8: La création déjà. La création, l'ambiance de l'atelier, les odeurs, les outils, les, les produits que j'utilise. C'est un, tout un petit univers. Et puis euh, j'aime beaucoup, surtout, le contact avec les gens qui viennent me voir. Et il y a de, de beaux échanges avec les jeunes ou avec les moins jeunes.
14: Êtes-vous nombreux dans les Ardennes à exercer ce métier
8: Non, non. Euh, je ne connais pas d'autres ateliers de gravure euh, dans les Ardennes. Il y a, je connais une, une dame qui fait aussi de la gravure, d'ailleurs, qui... Qui expose dans mon atelier
11: que représentent vos gravures et qu'est-ce qui vous inspire
8: alors mes gravures c'est soit des sujets euh, existants donc enfin des alors du beaucoup d'architecture et puis euh, aussi je fais je traite beaucoup de sujets de plus en plus d'ailleurs de, de sujets imaginaires par exemple le, le, le vieux moulin que j'ai ici transformé dans un univers complètement euh, euh, imaginaire et toujours avec des pointes d'humour et, et, et de l'optimisme voilà.
0: les ardennes occupent-elles une place importante dans le travail
8: oui oui d'ailleurs on peut le voir hein, sur les, les, les tableaux qui sont les, les gravures qui sont accrochées au mur ici il y a beaucoup de, de, de sujets qui, euh, qui montrent qui évoquent les ardennes je crois que c'est les gravures de la place du Cal qui se sont vendues le mieux et puis en plus, c'est pas seulement en gravure que j'aime beaucoup ma, mon département d'adoption, parce que je ne suis pas natif des Ardennes, mais j'aime vraiment les Ardennes. C'est mon, mon pays.
14: Combien de temps avez-vous pris
11: pour faire la, votre plus longue gravure et que, et que représente-t-elle
8: Alors, euh, la, plus longue, la, la gravure qui m'a pris le plus de temps, euh, elle s'appelle Imaginarni, Imaginarni Miesto. C'est une ville imaginaire et elle m'a pris plus de, plus de 150 heures de travail.
9: Votre atelier porte un nom poétique. Lequel et d'où vient-il
8: Eh bien, euh, c'est l'atelier sous les étoiles. Au départ, c'était comme je travaillais dans mon grenier, je l'avais appelé l'atelier sous les toits. Et puis, sous les toits, c'est passé sous les étoiles et ça me convient beaucoup mieux.
11: Merci Renaud pour cette interview et merci de nous avoir fait
8: découvrir votre beau métier. Merci les jeunes, merci beaucoup à vous.
0: Des élèves du Collège Rougier de Lille sont au téléphone avec nous en direct. Bonjour. Ils vont nous parler de ce que le projet de la web radio leur a apporté. Bonjour. Bonjour.
14: Alors, tout d'abord, je voulais dire que j'ai vraiment apprécié cette expérience avec le Collège Roger de lille Et euh, j'ai découvert un très beau métier, très minutieux et qui prend beaucoup de temps. Nous avons été très bien accueillis euh, dans l'atelier de M. Renaud.
0: D'accord. Et, vois... et euh, qu'est-ce bah... que vous avez découvert dans l'atelier de M. Renaud
14: ben, Il nous a présenté euh, une démonstration de gravure, une impression. Et on a vu quelques de ses gravures euh, exposées dans son atelier. Et
0: euh, qu'est-ce que ce projet vous a apporté Alors, ce projet nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, on a découvert euh, plus euh, un logiciel de montage. Donc, le euh, montage, il faut être vraiment très précis, très minutieux, parce que ça ne prend pas 5 minutes. Euh, donc, voilà, ça prend un peu de temps quand même. Et, donc, bah, voilà. Et euh, comment ça s'est passé alors comment ça s'est passé bah, Déjà, on a dû retirer les blancs euh, parce qu'on devait quand même transformer euh, beaucoup de minutes en quelques minutes. Donc, euh, on a dû retirer les blancs, des questions et plein de trucs comme ça. Et euh, est-ce que pour vous, euh, interviewer Monsieur Renaud, est-ce que ça a été compliqué
1: euh,
11: Bah, ça n'a pas trop été compliqué. Et euh, voilà. Euh, oui, ça
0: a, et, euh, oui, ça a été très enrichissant euh, pour tout le monde. D'accord. Mais d'accord. Euh, merci. merci beaucoup. Au
11: revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Nous recevons à présent deux invités exceptionnels. Madame Anne d'Espagne, rédactrice... En chef de l'Ardennais, bonjour madame. Et monsieur Faran Matar, journaliste syrien réfugié en France, bonjour monsieur. À tout moment, vous pouvez réagir sur le chat de notre site internet ou par SMS au 07 79 13 62 73. Et vous pouvez même nous appeler. C'est Bilal qui va vous interroger. Bonjour Bilal. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Euh, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Madame d'Espagne, vous êtes rédactrice en chef de l'Ardennais. Monsieur Matar, vous étiez journaliste à la télé télévision syrienne et vous avez dû quitter votre pays. Ensemble, nous allons parler de votre métier et de la liberté de la presse. Pourquoi l'un et l'autre avez-vous
4: choisi d'être journaliste J'ai choisi d'être journaliste parce que j'ai envie de raconter euh, la vie des gens depuis toujours. Je suis curieuse et je n'ai pas envie de garder ma curiosité pour moi. Je veux la partager et faire découvrir plein de choses à d'autres personnes. Et vous, monsieur
5: euh, Est-ce que vous pouvez le répéter doucement euh, la question
0: Pourquoi avez-vous choisi d'être journaliste
5: Ah oui. Euh, je choisis euh, cet métier pour euh, euh, je peux euh, exprimer pour euh, mon avis euh, pour euh, 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 exprimer euh, euh, qu'est ce qui se passe euh, devant mes yeux euh, en, euh, mon pays
0: d'accord Monsieur Matar que s'est-il passé en Syrie Qu'est- ce qui s'est passé en Syrie
5: oui euh, euh, en Syrie euh, euh, il est euh, une révolution. Avant dix euh, ans, <coughs> euh, euh, révolution euh, contre le euh, régime. Euh, elle était euh, 15, euh, euh, 15 mars 2011. Euh, oui. Euh, contre le euh, régime, parce que euh, le, les citoyens les syriens, les gens syriens, euh, il veut euh, obtenir le, la liberté, la démocratie, euh, comme, le, euh, comme le, tout le monde.
0: Et en tant que journaliste, est-ce est que vous étiez particulièrement en danger Est-ce que vous étiez en danger en tant que journaliste
5: Oui, euh, il y a beaucoup de jour pour la journaliste de, en Syrie. Parce que comme... Euh, vous connaissez, la, euh, la, euh, journal, euh, la, le journal, le média, tout, le besoin de la liberté. En euh, euh, mon pays, il n'y a pas de liberté.
0: Et pourquoi avez-vous choisi de vous réfugier
5: en France euh, Oui, euh, parce que euh, je, cho euh, je choisis euh, l'opposition, euh, le régime et euh, solidarité avec la euh, révolution euh, en Syrie, euh, Syrie euh, c'est-à-dire euh, très dangereuse pour, pour ma vie. Euh, dans la Syrie, euh, euh, il ne peut pas parler euh, comme, la, euh, comme maintenant, par exemple, euh, parce que euh, j'ai quitté euh, mon pays. Euh, 2011, euh, à Egypte. Première fois. Euh, euh, J'étais là-bas euh, trois ans. Après, euh, je suis allé en France euh, avec l'aide la, euh, reporter sans frontières. Oui. Et euh,
0: est-ce est que vous êtes journaliste en France
5: non, euh, désolé, euh, parce que, euh, comme euh, maintenant, euh, je ne euh, maîtrisais pas la langue française. Euh, le, le travail dans les journaux, euh, ou les télés, ou les radios, euh, il a besoin de nouveau, euh, au nouveau la, la langue. Oui.
0: Et qu'est-ce qui vous manque le plus Qu'est-ce qui vous manque le plus Manque Oui.
5: Euh, je manque euh, mon pays, <rire> je manque euh, mes parents, mes amis, je manque euh, mes rêves, je manque euh, tout.
4: Du soleil, vous avez dit aussi tout oh, à l'heure, oui. il vous manque le soleil. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> et oui. qu'est-ce qui vous surprend en France,
0: qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas Pardon Qu'est-ce que vous aimez en France et qu'est-ce que vous n'aimez pas
5: Ah oui <coughs> Euh, j'aime bien euh, en France euh, la liberté, c'est très, très euh, important pour moi euh, parce que euh, 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 comment dire, euh, j'aime la, euh, la liberté, je crois la liberté, je euh, crois la liberté, c'est mon pays interdit, il n'y a pas. En France, je peux dire euh, que tout, quelque chose, euh, c'est premières première chose. Euh, en France, euh, il, est, euh, euh, il y a euh, un, euh, un état, un état euh, de la démocratie, euh, il y a euh, euh, tout normal, euh, il y a droit, il y a... Hum, pas comme euh, mon pays, par exemple, oui.
0: Et qu'est-ce que vous n'aimez pas
5: euh... <rire> Je n'aime pas la, euh, la, la difficulté la langue française. Par exemple, euh, je suis en France depuis sept ans, environ sept ans, euh, mais jusqu'à maintenant, euh, je, je ne parle bien en français. Pourquoi? Peut-être première chose parce que euh, je suis âgé, c'est difficulté pour apprendre. Euh, il y a une autre chose: l'État français est un euh, problème pour la euh, politique d'apprendre euh, euh, la, la langue. Comment dire Oui, il y a une euh, moins pas pas bien euh, tous les réfugiés, euh, surtout la, euh, les âgés, ils besoin le temps euh, bien pour apprendre. Il y a euh, occasion pour euh, euh, comment dire la euh, école école la langue, euh, mais pour moi il n'y a pas euh, chose comme comme ça juste là euh, apprendre la langue euh, trois jours avec l'Ufi après euh, trois jours euh, euh, pardon 3 mois avec l'Ufi euh, cours la langue française veut à 1 euh, et avec le Pôle Impiloir euh, trois mois aussi la, euh, il n'y a pas nouveau euh, pour, par, euh, parfois euh, A1 parfois A2 parfois B1 il n'y a pas euh, nouveau euh, fisc euh, c'est euh, pas normal c'est pas pas normal euh, en France euh, il y a un problème pour la euh, utiliser la langue pour la refouler pour l'allemand, et euh, pays pas, et euh, suède, euh, il y a euh, tout différent. différente. Euh, mes amis, euh, euh, ils habitent l'allemand, euh, pays pas, ou suède, et ils apprennent la langue euh, étrangère euh, très difficile parce que l'État euh, là-bas et l'aide les eaux. C'est très très euh, problème. Euh, je vous dire quelque chose Julien. Je suis désolé parce que euh, mon langue pas bien. Je ne parle bien. Euh, hum. Si ça vous comprends monsieur.
0: Et vous madame d'Espagne, vous êtes arrivée récemment dans notre département. Est-ce que c'est difficile d'y trouver des sujets intéressants
4: non, les Ardennes sont un territoire passionnant avec des gens très ouverts qui ont plein de choses à, à raconter et qui sont très attachés à leur terre, à leur tradition et à, à tout ce qui fait la richesse de, des Ardennes. Donc je suis très heureuse, j'y suis depuis un an et je n'ai plus du tout envie de retourner dans la Marne ou ailleurs. Je me sens très bien et on trouve plein de sujets passionnants à faire. Vous en avez d'ailleurs fait la preuve avec tous vos reportages Madame
0: Desman, pourquoi la liberté de la presse dérange certains régimes politiques
4: Parce que la liberté de la presse, comme l'a expliqué M. Matar, ça, ça suppose d'avoir le droit de critiquer, de dire les choses qui ne plaisent pas aux dirigeants. Et euh, quand on est un régime autoritaire, on ne supporte pas la critique et les journalistes ont le droit de critiquer. Ils ne sont pas obligés de critiquer, mais ils ont le droit. Et donc, tu vois que ça entre en conflit entre ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'opinion et un État qui estimerait qu'il a euh, tous les droits ou qu'il a toute la, la raison d'utiliser la violence. Et est-ce que c'est dangereux d'informer les gens eh bien écoute, euh, tu fais partie peut-être des jeunes qui ont entendu parler d'une agression dont notre photographe Christian Lantenois a été victime il y a environ un mois dans un quartier euh, que l'on dit difficile, à Reims, le quartier Croix-Rouge. Et il a été frappé euh, très violemment au point qu'il est dans le coma euh, parce qu'il avait sorti son appareil photo au moment d'un reportage alors qu'une bagarre était en train de se préparer entre des bandes. Et cela, tu vois, on ne pensait pas que ça pouvait arriver à Reims, dans la Marne, tout près d'ici. Euh, bien sûr que les journalistes restent des gens qui peuvent déranger, entre guillemets, et c'est même pour ça qu'ils sont journalistes, qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont la liberté d'expression. Mais il faut aussi qu'on ait la liberté d'agir, parce que tu vois, ce collègue-là, qui est un collègue très proche et pour qui on se fait beaucoup de soucis. Ce collègue-là, il est à l'hôpital aujourd'hui et on ne sait pas du tout comment euh, son état de santé va évoluer. Donc, euh, c'est quelque chose de grave qui s'est passé il y a peu de temps, qui s'est passé près de chez nous et qui doit faire réfléchir tout le monde, à la fois les journalistes, euh, les gens, euh, les citoyens, les élus, euh, les jeunes aussi. Vous devez avoir votre opinion sur ce qui s'est passé et vous devez avoir accès à cette information. C'est aussi pour ça que je la partage avec euh, tous les auditeurs qui sont réunis aujourd'hui.
0: Et que pensez-vous l'un et l'autre de notre studio de radio et de l'émission que nous faisons aujourd'hui
4: Je vous admire beaucoup. Je trouve que c'est une expérience formidable parce que ça doit vous donner envie peut-être un jour d'être journaliste ou faire un, un métier euh, où la communication est importante. Je vous félicite sincèrement. Et vous, monsieur
5: ah Oui, <rire> il n'y a pas autre chose à ajouter pour comme la madame. Oui.
0: Merci à tous les deux d'être venus en direct sur le plateau de Radio Léo. A bientôt.
5: A
4: bientôt.
0: A
5: bonne, bonne continuation. Bon, 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 merci.
17: merci. On allait, je m'en de de allais, les poches je Le aussi. aussi idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour. Oh là là, que d'amour
2: splendide, j'ai rêvé. Nous
0: terminons notre émission par la rubrique qui va vous dérouiller les articulations. J'ai nommé. Le gâteau mollet Non. La rubrique sport... Ben quoi, ben quoi, il faut des bons mollets pour faire du sport Passons Nous avons tout de suite rendez-vous avec les étoiles de l'équipe de basket de Charleville-Mézières. Comme tous les autres clubs, l'étoile doit faire face à la suspension de son championnat, à cause de l'épidémie. Mais l'équipe reste mobilisée au plus haut niveau une Zile, Lena et Jade du collège Rouget de Lille ont rencontré deux joueurs engagés. Aujourd'hui nous avons la chance d'interviewer deux basketteurs. Nous les connaissons car ce sont deux super surveillants dans notre collège.
16: Bonjour Martin, bonjour Monsieur.
7: Bonjour, bonjour.
0: Dans quel club de basket êtes-vous
7: Nous jouons euh, tous les deux à l'étoile de Charleville de basket.
0: Depuis quand ce club existe-t-il
7: alors on y joue. Un, euh, ah, ben c'était les 100 ans. Justement. Ouais, c'était les 100 ans euh,
12: le week-end dernier.
0: Comment le club est-il classé
12: On est en National 2, ça équivaut au quatrième niveau euh, en France. Au-dessus, il y a la National 1, il y a la Pro B il y a la Pro A. Cette saison, on a été à l'arrêt euh, à cause du Covid,
7: mais on est, en tout cas, on était premier de National 2.
0: Pourquoi avoir choisi ce club
7: Moi, j'ai joué à Blondes-sur-Mer, j'ai joué à un niveau en dessous et euh, je voulais monter d'un niveau, passer un cap. Et euh, Charleville m'a contacté pour, euh, pour que je puisse venir jouer euh, dans ce club. Donc euh, moi, j'ai accepté avec, euh, avec grand plaisir.
0: Quand êtes-vous arrivé dans les Ardennes et que pensez-vous de notre région
7: euh, Moi, je suis arrivé, à, je suis arrivé euh, moi, le mois d'août et je pense que c'est une très belle région. Moi, c'est ma troisième année ici
12: que Je pense de la région. Euh, franchement, j'aime bien. Hein. Bah, du coup, je suis resté trois ans. Donc, euh, c'est qu'il y a une raison, je pense.
4: Qu'est-ce qui vous a
0: étonné
3: ou marqué quand vous êtes arrivé
12: La pluie.
7: Oui, la pluie. <rire> non, Désolé non. de dire ça, mais c'est vrai qu'il pleut <rire> <rire> énormément ici, non. quand même. Hein. Oui, il pleut énormément. Voilà. Après, ça va. Moi, je viens du, euh, du Pas-de-Calais, je viens de Boulogne-sur-Mer, exactement. Et bon, le climat, c'est un peu similaire euh, au nôtre. Donc.
9: Combien de temps durent les entraînements
7: bon, Généralement, ils durent euh, une heure et demie. Ouais. Entre 1 heure et une heure et demie.
9: Avez-vous déjà rencontré une célébrité du basket?
7: Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'aller voir euh, les, la demi-finale de l'Eurobasket euh, 2017, je crois, il me semble, ou 2016, je sais plus. Ah, C'était à Lille et euh, je, je suis allé voir la demi-finale. C'était France Espagne, donc j'ai pu voir euh, pas mal de joueurs euh, de l'équipe de France et euh, j'ai participé aussi à quelques camps de basket de Nando De Colo. C'est euh, l'un des plus grands joueurs de. Le basket en France, hein. il joue en, en Europe et euh, j'ai eu la chance de, de le rencontrer.
12: Euh, moi aussi, j'en ai rencontré quelques-uns.
7: Hein. Euh... En fait,
12: j'ai fait un événement où il y avait plusieurs joueurs de l'équipe de France. Il y avait Tony Parker, Florent Pietrus, Boris Dio et euh, Nicolas Batoum. Ça, c'était plutôt cool et aussi rencontré les Brand James. Ah ouais c'était un, évén ouais, un événement quand ouais. j'étais jeune. Euh... C'était stylé ça. Ah,
7: mais les filles, je crois qu'elles n'ont pas l'air de connaître les James. Les
12: One James, vous ne connaissez ouais. pas non, Encore non. les joueurs français Ah non, pas du tout non. Ouais, bah, c'est l'un des plus grands,
7: grands joueurs joueur, euh, du monde. de l'histoire. Avez-vous ah, euh,
0: euh, ouais. déjà goûté
9: une cacasse à et un gâteau mollet
7: Alors là, moi je sais même pas ce que c'est. C'est un, un plat typique euh, de Charleville Oui. D'accord. Euh, non, de, bon, Ça ne me dit rien. Hein. Peut-être qu'on a,
12: on a peut déjà goûté sans ouais. connaître le nom, mais... Euh... Non, ça ne me dit rien.
3: Euh, le club de l'étoile a-t-il une devise
12: euh, Sûrement. sûrement. Euh... C'est un peu la honte, on ne la connaît pas. Oh. Euh, ah si, c'est
7: briller... Brillons ensemble. Brillons ensemble. Brilleux Brilleux ensemble.
1: ensemble. Ouais, ouais, ah, okay.
0: Merci Martin et Mathieu pour cette interview. Nous vous souhaitons de briller encore en même temps. Pouvons-nous dire tous en cœur votre devise, s'il vous plaît
12: Avec ouais, plaisir.
7: Brillons ensemble, ensemble. <rire> Merci. Merci à vous. Merci à vous.
0: Quoi de mieux pour découvrir les Ardennes que le cyclisme Oui mais certains vont beaucoup plus loin et beaucoup plus vite qu'une simple promenade. C'est ce que nous montrent les élèves du collège Scamaroni qui ont rencontré la cycliste Anaïs Lepage. Bonjour Elisa et Lilian, qui est Bonjour. Anaïs Lepage
17: Nous avons eu la chance de rencontrer Madame Anaïs Lepage, une enseignante engagée dans différents domaines. Elle enseigne au collège de Scamaroni, mais pas seulement. Elle a plusieurs cordes à son âge.
14: En effet, elle est aussi conseillère municipale à la ville. Elle est chargée du sport, notamment des associations
17: sportives. Notre professeure est très intéressée pour ce qui se passe à Charleville. Elle a à cœur de la voir se développer au niveau sportif.
14: On l'écoute nous en parler.
10: Alors pour moi, il est très très important que les élèves soient sensibilisés à leur ville. Euh, parce qu'ils y vivent, ils ont besoin de savoir ce qui se passe et euh, c'est très important. En ce qui concerne le sport, bien sûr que je les sensibilise énormément parce que le sport véhicule beaucoup de valeurs. Ces valeurs, ils doivent, euh, ils doivent les avoir comme le courage, la cohésion. Donc euh, je, je fais beaucoup le parallèle entre mon métier et le sport euh, qui ont des valeurs communes. Et donc euh, oui, les élèves, je les fais beaucoup aller dans ce sens.
17: De plus, elle est très engagée dans le milieu associatif et sportif. Elle a fait partie d'une équipe de handball et d'une équipe de cyclisme.
14: Tout à fait, elle est passionnée par le sport. Elle a un engagement associatif très important. Elle veut partager ça avec la passion, avec les jeunes.
17: Et puis, elle a participé à plusieurs événements, comme par exemple les poules roses, une course pour la lutte contre le cancer du sein.
0: Pouvez-nous nous, nous en dire plus sur sa passion pour le ce sport
14: Bien évidemment, on ne va pas vous laisser dans le suspense. Anaïs Lepage est passionnée de sport depuis son enfance. Depuis toute petite, elle a développé un grand intérêt pour le cyclisme.
17: À 32 ans, son intérêt pour le cyclisme est toujours aussi fort malgré les embûches qu'elle a pu traverser.
14: En effet, elle a dû surmonter les remarques sexistes et les préjugés machistes qu'il peut y avoir dans les milieux des sports masculins.
10: Mon principal hobby, comme tu dis, c'est le vélo, le cyclisme euh, pourquoi ça m'intéresse Parce que j'en pratique depuis que je suis toute petite. Je fais beaucoup de sport depuis que je suis toute petite. Euh, ce sport me véhicule énormément de valeurs, de courage, d'abnégation. Il faut se dépasser, mais aussi d'entraide et de cohésion. Il m'apporte beaucoup de choses et je m'épanouis énormément dans ce sport.
14: 3400 kilomètres de bitume, de galère, de courage, mais avant tout de plaisir qu'Anaïs devra parcourir avec son équipe de loin des ailes au vélo.
17: Précisons que L s'écrit E de ZLES. Anaïs s'agit non seulement parce qu'elle aime son sport, mais également parce que c'est un engagement politique et féministe.
14: On peut la considérer comme un modèle à suivre.
0: Merci Elisa et Lilian. On allait,
17: Je m'en allais, les points, les, les poches, poches, mes poches, crevais. je crevais. On palto On palto aussi, aussi devenait devenait l idéal. idéal. J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour. Oh là là, j que
2: splendide, j'ai rêvé.
0: Notre émission spéciale, la semaine de la presse à l'école, touche à sa va Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci au Clémi du Rectorat de Reims, à l'atelier Canon 08 et plus particulièrement à son médiateur numérique Guillaume Gras. Merci à Clément Brailly qui soutient et développe notre studio sans relâche. Merci enfin à tous les établissements qui ont participé à la création de cette émission. L'école d'Audemont de Vouziers, l'école Jean-Massé d'Aiglemont. Le collège Génaud de Recroix et Wyatt qui veut nous appeler Et euh, du coup euh, le collège Rimbaud, Scamaroni et euh, Rouget de l'île de Charleville-Mézières Merci aux élèves du collège La Fontaine et du collège Dattigny pour l'habillage chaud nord de notre visage d'Ardenne sous la direction de leur professeur, M. Merci au Collège de Lagrange qui a mis à sa disposition son studio et son équipe de radio qui a préparé cette émission. L'aventure continue cet après-midi avec notre émission en direct. Mais tous avant la fin de celle-ci, Wyatt va nous appeler. Vous pourrez suivre et retrouver notre émission en podcast sur le site Radio Léo. À bientôt. Ah, on a wyatt euh, au téléphone.
2: Oui, allô Allô Oui, bonjour. Euh, C'est Wayat du Collège Rimbaud.
11: Oui, bonjour. Oui,
2: bonjour. Euh, du coup, je voulais vous expliquer euh, pourquoi euh, j'ai fait le reportage. D'accord. Alors, euh, en fait, euh, genre euh, là, euh, on, a été, on a été voir euh, M. Yanni huro pour lui demander euh, de... Quand il a commencé l'écriture, comment ça lui est tombé dessus Il nous a dit que c'était grâce à Eva Tomé, euh, avec ce euh, qu'il avait essayé euh, d'écrire pour euh, Noël. Et au final, ben, il, a il a réussi et il est tombé là-dedans. Mmh. Et il, est, il a réussi grâce à Madame Eva Tomé.
0: Et euh, peux-tu nous dire euh, qui est euh, Eva Tomé
2: Eva Tomé, c'était une grande écrivaine euh, qui est morte en 1905. Et euh, c'était, oui, une grande, grande écrivaine qui est devenue aveugle. Et du coup, son dernier roman qu'elle a écrit, enfin, son dernier texte qu'elle a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour elle, parce qu'elle était aveugle et qu'elle ne pouvait plus écrire.
0: Mais très intéressant ce que tu dis là, D'accord. Ben, euh, merci beaucoup euh, pour euh, ton appel et euh, de nous Toutes avoir expliqué. Euh...
2: Ben, merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt. Bon appétit. Et surtout mangez du gâteau mollet.